0: Это Петербург. Петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: И я Денис Щетербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга. На троих готовимся к завтрашнему заседанию ЗАГСа.
1: Начнем, наверное, <с, с трагической истории, которая на днях произошла. Молодой человек Руфер и его девушка на Рубинштейна 23 все-таки подскользнулись, его пали с крыши и разбились насмерть.
0: Или не поскользнулись. Разные версии есть. Да, Тем ну... более, что произошло это в 20 часов 20 сентября 2020 года.
1: Как бы то ни было, мы мы имеем два трупа и открытые чердаки. Денис Александрович, что это значит? И и, что к сожалению, мы будем
2: да, к сожалению, эта трагедия вновь нас возвращает к теме вообще экскурсии по крышам. Я хочу обратить внимание, что легальных крыш у нас одна или две. И э, в этой части мы уже давно и в первом чтении принята инициатива депутатского корпуса о том, чтобы правительство города разработало специальную программу по развитию вообще легальных крыш в Петербурге, потому что если безобразие нельзя предотвратить, а предотвратить это очень сложно то его надо возглавить. И в этой части правительство города могло бы направить м, желание инвесторов, которые готовы вложиться в какую-то туристическую историю в Петербурге, на то, чтобы помочь им согласовать с жильцами, достичь соглашения. Это один из самых сложных вопросов вообще в этом. Второе. Предложить список потенциально возможных адресов, потому что не на каждой крыше возможно сделать смотровую площадку. А даже если делать, то необходимо проводить работы по усилению кровли, необходимо согласовывать проект площадки с МЧС и другими ведомствами. Но адреса у нас такие есть, я уже неоднократно повторялся, что это прежде всего бывшие объекты воздушной обороны Ленинграда. И, конечно, не обойтись, помимо вот такой вот легализации, не обойтись без ужесточения контроля за управляющими компаниями, которые зачастую вступают в сговор с руферами, и за денежку или за какие-то еще другие истории дают им ключи от чердаков, хотя чердак должен по всем правилам безопасности, как и подвал быть на замке, И никто там шастать не должен. И я много раз, э, мы когда занимались этой тематикой, слышал от самих наруферов, с которыми мы консультировались, что да, у них есть свободный доступ, у них ключи. Единственное условие, как можно тише вести себя в парадной. То есть, они, если достаточно большая группа, не сразу всех заводят толпой, а по чуть-чуть запускают по очереди, что называется, чтобы не было, не привлекало внимания жильцов. Поэтому, что тут говорить, трагедия, как бы там ни было, самоубийство это, или это случайность трагическая. В любом случае, это еще один. Одно напоминание властям о том, что надо и усиливать контроль, и все-таки делать доступ безопаснее.
0: Денис Александрович, по вашей версии, почему этот законопроект уже не первый год лежит под сукном? Законопроект о легализации крышных экскурсий.
2: Ну, на мой взгляд, здесь не хватает чиновничьей воли, поскольку этим надо заниматься. Причем этот вопрос на стыке нескольких ведомств. И комитет по туризму, и жилищный комитет, который отвечает за крыши, и комитет по вопросам про и безопасности, то есть тут такая межведомственная большая история, и никто не хочет брать на себя вот эту ответственность, взваливать на себя эту работу, поэтому мы всячески пытаемся наших уважаемых чиновников побудить через наши законопроекты, законодательные инициативы, что этим надо заниматься. Не
1: говоря уж о том, что город теряет какие-то громадные деньги. Однозначно, на
2: это же рабочие места, на обустройство, на содержание тех сотрудников, которые будут. Экскурсии
1: не дешевые, люди и люди идут и на самое
2: И самое важное, что это могло бы эм, Помочь в деле реставрации объектов, потому что я вот знаю та экскурсионная крыша, которая на Риговском расположена, у них достигнуто соглашение с жильцами, там выполняется косметический ремонт парадных, все это делается не за счет жильцов, а сэкономленные деньги, они направляют, например, на оплату консьержа. То есть тут плюсов, на самом деле, все в плюсе.
1: Все Однако ВОЗ и ныне там. Ладно.
0: Движемся дальше. По повестке завтрашнего заседания ЗАГСа. Начнем, наверное, с поправок в стратегию оказания медицинской помощи в Петербурге. Что это и зачем?
2: Стратегия социально-экономического развития утверждена да. до 2035 года. Это такой программный документ, где содержатся наши цели, к чему мы движемся, чего мы хотим достичь к 2035 году. Там есть много разных направлений по образованию, туризму, социальной политике. Есть там разделы здравоохранения. Так вот, не стоит пандемии, она заставила пересмотреть некоторые позиции, она заставила немножко по-другому взглянуть на м, саму систему здравоохранения, ее прочность. И в этом ключе э, тот опыт, который мы получили за минувшие месяцы, э, заставил нас пересмотреть ряд позиций по э, именно линии здравоохранения. То есть нам необходимо ускорять темпы модернизации оборудования, и нам необходимо повышать качество наказываемых услуг в медицинской есть... части
0: это перераспределение денег. Речь идет о, будущем, о том, чтобы увеличивать финансирование. В будущем,
2: безусловно, да, но прежде всего это корректировка задач. Кто знал год назад, что будет пандемия и будет такая нагрузка на систему здравоохранения? Здесь нужен баланс, чтобы, с одной стороны, система здравоохранения выдерживала пиковые нагрузки в эпоху каких-то пандемий, не дай, не дай бог этих пандемий еще, но, с другой стороны, чтобы не останавливалась плановая работа, потому что мы очень много получили жалоб на отсутствие плана плановых uh -huh. госпитализаций, на отсрочку плановых операций. Где-то это было критично, где-то это было не критично но все равно любая отсрочка в жизни конкретного человека могла стоить очень дорого. Вот, и в этой связи э, мы должны развивать нашу систему здравоохранения таким образом, чтобы она выдерживала и пиковые нагрузки, и при этом текучку, как говорится, медицинскую мы тоже не запускали.
0: Так, следующий пункт повестки дня – очередные поправки. Поправки в закон
2: о капремонте. Да, именно так. Это, кстати говоря, один из тех законов, который достаточно часто меняется. И, к сожалению, здесь не ведется речь о там, снижении э, платы за капремонт, или, не дай бог, повышении платы на за капремонт. Здесь речь идет немножко о другом. Первое это усилить контроль за фондом капремонта относительно реализации программы Капремонт. Потому что есть у нас случаи, когда э, программа не выполнялась, а на нее закладывались деньги. А что, а что это значит? Это значит, не отремонтированные дома. Mm -hmm. Так вот, на, по статье, порядка 200 домов у нас ежегодно ремонтируется по программе фонда капремонта. 200, с одной стороны, много, но, с другой стороны, для большого мегаполиса это капля в
1: море. Да, и платят-то все а оплатят все. Угу.
2: И второй момент, речь идет об увеличении объемов, которые ежегодно может расходовать фонд. Сейчас есть ограничения в 90%, то есть 90% они могут израсходовать, и 10% остается всегда в резерве. Вдруг что? Да, вдруг что. Но вдруг что не происходит, как показала практика, поэтому мы предлагаем увеличить до 95%, тем самым можно будет сделать больше домов за год, а страховочная часть остается на уровне 5%, как показала практика, этого вполне достаточно. Mm -hmm.
0: И к вопросу о коммунальном хозяйстве. В последнее время участились жалобы на то, что управляющие компании, да, даже жилищная инспекция не реагирует на, на жалобы жильцов на управляющие компании.
1: И при этом что-то происходит, а собрания никакие не проводятся. Вот я, кстати, несколько раз видела у себя в подъезде надпись согласно собранию». Я думаю, какому собранию? Прости, господи, а почему меня не пригласили?
2: Не только вас, да. да Это... и
1: судя по тому, что я говорил соседями, не только меня.
2: Ну, вот вы абсолютно правы. Могу сказать, что, проводя и продолжая проводить приемы, и в летнее время сейчас получаю много обращений от жителей, которые направили свои жалобы в государственную жилищную инспекцию, а в ответ получили примерно следующее. Не можем, извините, у нас ковид. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть у всех у них ковид. Не знаю, у кого у них, у всех или вокруг них, или кому не собираются Да, <свят> то есть тут суть какая? Уже ограничения <свят> в основной массе свои сняты.
1: Ну уж, по крайней а, мере, с государственных организаций что точно. Да,
2: мы а, действительно видим, что есть те области, которые без внешнего контроля, без внешней проверки, это почва для злоупотребления. Но, к сожалению, жилищная сфера, это, 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 это из той оперы. Ну, вот, поэтому а, мы уже обращали свое внимание на комитет по законодательству на недопустимость такого поведения со стороны чиновников. Вообще-то они получают зарплату за городской, за городской счет, за наш с вами счет. И я, знаете, привожу пример, там, вы звоните в полицию, ко мне кто-то ползет в дом. Извините, проверку проводить не будем, у нас ковид, режим ковида. Если что случится, уже тогда будем расследовать по процессуальному законодательству. Вот так быть не должно и в жилищной сфере.
0: И в итоге вы будете писать письма, вы будете настаивать на э, активизации работы конечно, жилищной инспекции.
2: Конечно. Мы, мы во-первых, это уже поднимали, опять же, повторюсь, на Комитете по законодательству и передали свое возмущение и возмущение жителей Петербурга а, через представителя губернатора в закатном собрании члена правительства. Ну вот, и если эта мера не возымеется, его действие, тогда будем официально обращаться уже и к губернатору города.
0: Угу. Ну, под жилищным комитетом снова чуть то закачается. Следующий пункт повестки дня. Поправки в закон о детском питании в школах. Сколько он вступил в силу? Две недели назад. Три... С первого сентября. Да, три У -у -у. недели назад начали кормить детей в школах. Вы уже правите этот закон?
2: Мы правим, да, потому что, как показала практика, есть категории детей, которые получают так называемое диетическое питание, то есть они питаются по особому меню, по особому рациону в связи с особенностями их организма. Это могут быть болезни, это могут быть какие-то другие патологии, аллергии, аллергии, все что угодно. И, к сожалению, не все школы Петербурга могут предоставить такое питание, потому что есть определенные технические условия, которые не позволяют приготовить его в определенном ну, конкретном случае. Я могу сказать так, что вот, например, в Кировском районе еще достаточно школ, где столовая соединена с актовым залом, то есть одно и то же помещение. Ну, сами понимаете, что то можно приготовить. Ну, вот. И в этой связи город предлагает компенсацию тем семьям, которые не могут получить диетическое питание в виде денежных средств, примерно это получится порядка 4000 рублей в месяц. Такая компенсация.
1: Приятная сумма. Лучше, все... чем ничего.
2: И это с какого числа? Задним числом ага. распространилось. То есть с 1 сентября, чтобы никто не потерял Чудесная
1: новость. Я думаю, что родители прислушаются.
0: Так, это далеко не все, что законодательное собрание успеет обсудить завтра, но это все, что мы успели обсудить сегодня.
2: И завтра, в среду у нас состоится подписание совместного плана законотворческой работы между губернатором и законодательным собранием города.
0: Mm. Будем следить за тем, что происходит в Мариинском дворце. Денис Четербок, Ольга Маркина
2: и Дмитрий Дилинский.
0: Всем хорошего дня.
1: Нулевое чтение.